0: Irmãos Caverna Podcast,
1: o podcast mais retrógrado, mais ultrapassado, mais anacrônico do Ocidente Próximo. Curta, compartilhe e ajude a espalhar a mensagem dos obsoletos, até porque, quando se está na beira do abismo, o único progresso racional é voltar para trás.
2: para o nosso momento de abar. Primeiramente, primeiramente o nosso patrocinador né, a gente não pode deixar de falar que é a Von Piper a melhor loja de surfwear do Brasil que você encontra no site www.vonpiper.com.br e você pode comprar ali qualquer roupa daquela loja maravilhosa e se você colocar o cupom Caverna, você ganha 15% de Desconto. Entra lá, a loja é muito o boa. O negócio é muito bom.
3: 20% de desconto.
2: Pois é, desconto e tá ainda dá. Então tem a Von Piper, tem o nosso querido Romanini, que vai dar um recado aqui agora. Tarde, mas vocês precisaram que eu vi o Irmão de Caverna? Não, agora é o Mr. Romanini falando para você sobre camisas. Exatamente, você gosta de camisas, você veste camisas, você precisa de camisas, você utiliza camisas para dar de presente para os seus colegas? Então vai na Wake Up In o can é a nossa loja com camisas, canecas, adesivos, com o estilo que você gosta, que você confia, você que está ouvindo agora esse episódio dos Irmãos de Cavernas. Então vai lá, visite wimperium.story. É wimperio.story. Invadiu esse programa mesmo? não tem respeito, não tem nada não. Aqui eu invado e faço o capitalismo mesmo. wimperium.story. Por favor, me ajuda. Eu preciso comprar um iate que eu tô querendo alugar desde o ano passado. Ok? Valeu. E a novidade a grande novidade desse podcast
0: sim agora... <risos> sim, agora sim. nós temos um apoia-se, finalmente amém aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia. aleluia amém, gostamos de dinheiro
2: exatamente, você vai poder ajudar esses irmãos aqui a, sei lá, melhorar de vida né, porque até vou estar para falar isso meu pai falou assim, nossa, que orgulho vocês aí, o programa de vocês está muito legal. Eu acho que ele acha que a gente está ganhando dinheiro com isso, né? Ah, não, acho que ele sabe. Não acha, isso. não. Ele sabe. Tô brincando. Mas, por favor, dê motivo pro o nosso velho ter orgulho da gente. Dê dinheiro para a gente. Para quê? Até eu ia falar com vocês. Ó. Eu vou até ler aqui. Se você entrar em apoia.se barra Irmãos Caverna. E você vai ter lá o nosso... nosso quest... não, o nosso... O após você colaborar com a gente e temos as metas vou falar aqui, porque temos metas não é só dar dinheiro pra gente e só não mas tem meta, olha aqui, primeira meta pagar a internet se a gente chegar a 80 reais por mês a gente já consegue pagar a nossa internet então, já é um garantido se a gente chegar a 200 reais por mês no nosso financiamento a gente já consegue comprar um microfone decente para esses dois pro som ficar... <risos>
3: Ah, você, bom, querido bom, ouvinte, eu. você, querido ouvinte, que não sabe, a gente está sentado no, num quarto com um microfone. De quanto foi esse microfone? R$44,0. 44 reais, que ele faz milagre. Porque fica tranquilo. nós dois aqui segurando o microfone de, na mão.
0: E, e de vez em quando o som dá uma estourada, pá, pá! Tu não sabe por quê? <risos> você não dá dinheiro.
2: Exatamente. <risos>
0: E temos também a recompensa.
2: Então, são, por enquanto, só essas duas metas, né Depois a gente pode pensar outra coisa. Agora, tem as recompensas. Se você doar R$ 5,00 ou mais, você ganha o nosso Muito Obrigado. Se você ganha... Se você colaborar com R$ 10,00 ou mais, você já é o nosso primo de segundo grau. Você já entrou para a Família Caverna. Mas é um primo Isso. de segundo grau ainda. Agora, se você colaborar com R$ 20,00 ou mais,
0: é... já vai subir o posto. Você já é primo de primeiro grau correto? E outra, você, você tem que avisar lá no Twitter do senhor Caverna, que a gente vai botar o selo lá pra você, Vai ter que mostrar que foi você, entendeu? É, não, na verdade
2: a recompensa é o seguinte, ó, o Primo Caverna, que é o Primo de primeiro grau, ele com esse valor já ajuda a gente, faz parte da família, e a gente agradece você nominalmente no programa. Né, a gente Aí. vai agradecer os apoiadores Aí. e vai falar o seu nome, com 20 reais ou mais. Gente, claro que isso aqui é uma coisa simbólica, né? É claro, muito mais ajuda de vocês do que você, a gente falar. Mas vai de ter de repente, esse agradinho aqui pra você. Pode, gente, de repente, lá pra frente, a
3: gente pode... De repente, lá para frente, a gente pode ver é, se, é, se faz alguma coisa. Melhor, então. Uma recompensa de verdade, né? Porque Não, mas é
0: pra isso. isso tem que ter dinheiro, né, gente? Espiritualmente, cara, se sinta recompensado, tá?
2: É verdade. E se você usar com 50 reais ou mais, você já é o caverna. Tá certo? Caraca! Tio Caverna. E o Oi, Tio Caverna, além do agradecimento especial, você vai poder sugerir uma pauta de programa. Então Caraca você vai em contato com a gente e falar assim, olha, queria que vocês falassem sobre tal assunto. Beleza? E tem o plano, o plano, né, o, o, a recompensa Mecenas. O que, que é o Mecenas? Se você é um ignorante, burro, que só sabe ver novela, você não sabe o que é o Mecenas? Mecenas é o cara que lá antigamente, na, na era medieval bancava os artistas, né? O Michelangelo... Ah, o entendi, não sabia, não. É, eu tava falando <risos> com vocês. Pô. Então, se você quiser ser o nosso mecenas, você vai, além de tudo que a gente já falou, descer nominalmente, sugerir programa, você vai poder fazer a sua propaganda do nosso programa, tá certo? Com esse valor de 200 reais ou mais, você... Vai poder anunciar o seu produto ou a sua empresa. E aí a gente faz três anúncios em episódios diferentes. Tá certo? Para valores maiores, se você quiser fazer... Ah, não, quero que vocês anunciem todo... Todo, todo podcast faça o nosso anúncio. Igual o Von Pipe. Aí você entra em contato com a gente que a gente passa lá os valores para vocês. Tá certo? É, a gente sofreu bullying aqui outro dia. Mas o que, que foi? Fala pra, como é que foi? Fala comigo. É,
3: é porque eles não, eles não aceitam o fato de, de você ter falado que você faz. Entendeu? Sim. Que você fuma. Esse que é o problema. Eles sabem que. É, eles gostam de, de, de. Nossa, gente. Pelo amor de Deus. Que? Eles, gostam, eles gostam de beber. Eles bebem. Hein? Que é Sim. um dos, dos três pecados Capitais brasileiros uhum. Mas eles não falam pros os outros que bebem Sim, Não, eu também não falo para todo mundo que Entendeu? Bebe. É, Só mas um é isso
0: O negócio uhum.
3: é, Mas aí você falou que fuma uhum. No podcast E eles ficaram bolados com isso Aí a gente estava tentando explicar Que uhum. Que fumar não é pecado E que a gente está tentando Pelo menos eu, né? na minha porque eu, quando eu falo pros os outros que eu, que eu assim, eu não bebo, mas eu não vejo problema em beber. Eu não fumo, mas eu também não vejo problema. É, eu não vejo como pecado fumar. Eu estava tentando explicar para eles que, que realmente não é um pecado e que é, é o que o cara tava falando aí. Você, você é, impor esse tipo de, de mentira. Pra mim é muito errado, ainda mais porque se eles que se as pessoas impõem é, bebida e fumo como um pecado sério e, e bebe em casa, é pior ainda, eu acho. É verdade. Tá entendendo? É. Aí ficamos nessa batalha aí um tempão, aí, Foi, não foi assim, não foi. Hum. não foi
2: violento não, foi até Tranquilo. É, o meu problema é isso, Que a galera fica com muito. Igual, daqui a... É a mesma coisa, né? Tipo assim, ontem teve um... Teve célula aqui em casa E... E, e na célula Eu, eu gravo pro Mário Libro, né? Hum. E eu, a semana passada eu gravei E falei também que eu fumava Mas por que, que eu falei na célula que eu fumava? Porque quem vem na célula sempre É o Mário e a Marco pode a Mario. Não, é, quem vem não Quem vem na célula é a Mário e o Marco Só e, e o Lucas de vez em quando mas quem vem mais mesmo é o Mario, a, o Marco e a Mário. E eu já tinha colocado no, no Twitter isso, que o Marco me segue. Então eu sei que ele viu. É... Então eu não vi problema em falar, entendeu? Só que. Eu ficou preocupado. Ah, poxa, eu não sei, você falou e tal, aquela coisa. É... Mas por quê, cara? É porque a galera, ela realmente o pessoal realmente tem a, a, tem uma um, um, tem como se fosse um, um ídolo a autoimagem, entendeu uhum.
0: porque
2: no fundo no fundo qual é a preocupação é o que vão pensar de mim se souber que eu fumo se souber que eu bebo uhum. é aquela parada eu pô eu não fico tipo, eu não fico assim tipo tô conversando com alguém na igreja do nada ah o tempo tá, tá oh, o tempo tá feio hoje é verdade eu fumo sabia tipo assim eu não sou eu não sou isso aí <risos> entendeu não fico me mostrando. Sabe? Eu fumo,
3: sabe?
2: Mas sei, sei. Ah, se alguém chegar e falar... Ah, do nada. Alguém chega assim... Igor, você fuma? Eu não, eu, não vou, eu não vou esconder também. Por quê? Não, então... Porque eu não tenho preocupação com a autoimagem. O problema é que o pessoal tem muita preocupação com a autoimagem.
3: Não, eu sei, mas só que o problema não é... Não é problema. É tipo assim... O fumo não é... um, um... Isso, que eu, isso, que eu, assim, isso eu entendo. O fumo não é
2: pecado. E.
3: Não, porque, então,
2: porque é... Sabe por que o pessoal tem dificuldade com isso? É porque não tá na Bíblia específico. Porque vinho tá. Tanto que eu tenho certeza que. que bebe? Vinho, não é? Hum. Por quê? Porque a palavra vinho tá na Bíblia.
0: É, é mesmo. <risos> se tivesse. Conhaque, se tivesse conhaque, se você põe é conhaque. Se fosse pão e conhaque, ia beber uma tacinha de conhaque durante, durante a manhã. Tá entendendo, né? É, Mas, é, é agora. A cerveja
2: tem... não tá. Ah, a cerveja eu errado. A cerveja é a mal é visto. É mal, é mal, vista mal visto. a parada, é. é. mal visto. Não e, tem tabaco. Tipo assim, então, tabaco não
0: pode. É, não, e outra parada, sabe? Não, O que que acontece, foi mal. O, o, a, o negócio... Eles sabem que não é pecado. O negócio que eles batem na, te, na tecla é da, do escândalo. Mas
2: é o que de... o Joe estava Me... falando Então, Mas eu é não George peguei essa falando. parte Não, assim Basicamente o que ele falou é um, é um argumento que tem num livro que eu li Do Joe Thorne Que, uhum. que é o que? Se você ficar cedendo a esse tipo de coisa Você é obrigado a pensar, fazer o seguinte Olha, então eu vou ter que fazer Uma pesquisa Para saber tudo que todo mundo se ofende E não fazer nada Isso aí, esse cara, esse pastor Acho que é americano Ele, ele chamou de tirania do irmão mais fraco porque uhum. quando Paulo fala sobre isso, sobre a questão irmão mais fraco, irmão forte, ele está falando sobre comer carne consagrada, aí.
0: A gente falou não sei se o Diego podia... é, a gente é, foi. Não, a gente é, foi, eu comi. Foi isso mesmo que eu falei. Tipo assim, o meu meu argumento era é, foi esse tipo assim na, naquele naquela coisa específica ali era realmente tipo assim uma coisa era uma coisa absurda, era, uma coisa absurda era, era como você comer da linha de macumba. Galinha, Exatamente.
3: farinha. É uma coisa que é até como ah, assim, tipo assim não
0: vai é nem uma coisa que o irmão fraco se, se, se assustaria. Qualquer irmão se assustaria. É, entendeu? E tipo assim, é o que eu falei: tipo assim, é, absur é tão absurdo como comer uma galinha de despacho. De ah, mas tipo assim, aí ficou meio assim, meio. Uma coisa que eu parece que eu pulei lá pra um extremo. Mas não foi um extremo. O extremo, o cara, palco, eu na tava bíblia, falando cara. tá falando daquele extremo. Lá. Carne consagrada, a ídolo. Isso. galinha, carne, macumba, ídolo. carne consagrada a É isso aí. Aí tipo assim, pareceu que eu fui lá para um extremo, mas não. Eu tava, eu tava falando a mesma coisa.
3: É, mas é o que eu tava falando. Eu falei com ele assim, eu tentei explicar. Eles não sei se eles entenderam dessa forma. Não sei se eu entendeu dessa forma, né? aquele negócio que eu falei da do tempo que antigamente é, é assim, antigamente tatuagem, brinco, essas coisas eram eram não eram consideradas pecado, mas eram extremamente mal vistas, certo? Tanto que meu pai certo. e a mãe não deixavam a gente fazer. Não, mas pra igreja era pecado. Mas, é, pra igreja era pecado. Tanto que quando a gente fez é, a gente foi pra igreja no mesmo dia, não foi? Não foi um dia depois que a gente estava com a tatuagem no plástico ainda. aí tinha um debate na igreja que não era um hum. debate, era um monólogo. Tinha três pessoas que eram contra a tatuagem e de debate. É...
2: <risos> Pode crer.
3: É. Aí, eu... aí a gente chegou lá e a gente foi excomungado praticamente, sem ninguém saber, porque eles, eles condenaram quem fazia a tatuagem depois de ser crente. Mas condenaram mesmo. Aí a gente ficou... aí tá Hoje em dia não é tão mal visto, mas... Por quê? Porque teve várias explicações sobre o assunto, teve muita briga, muita gente se, 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 se chateou, muita gente. E entendeu. outra? Calma é, aí, é relevante. É.
0: Então fala. Uma coisa que é, ninguém fala nada: o radicalismo desses religiosos, isso sim é pedra de tropeço. Isso sim Exatamente. afasta a pessoa do Evangelho. E o radicalismo desse pessoal que condenava tatuagem desvi é, 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 tirava muita gente da igreja. Por quê? Tá, tá condenando coisa que não tá na Bíblia. Então Deus não vai respaldar aquilo ali. Então a, a pessoa vai se desviar e quem tá sendo culpado é essa pessoa. É não é eu que tô bebendo, nem é eu que tô fazendo alguma coisa. É o radicalismo da pessoa em, em querer impor uma coisa que não está na Bíblia. Aí você vai falar, aí tipo assim, isso aí, ah, mas, mas pelo menos ele estava querendo o bem dela. É, tá legal. É, Explica show. isso tá lá então, tá bom. Explica isso pro diabo lá, quando ele tiver calma da pessoa. Enfim,
3: é. É, aí a gente, aí eu falei disso, eu falei, pô, é, antigamente era muito malvente que... Aí depois de muita pesquisa, depois de muita gente se, se chateando, muita gente saindo da igreja, muita gente depois de um, de um preço muito alto, veio a conclusão de que tatuagem não é esse demônio. Aí, uhum. na conversa mesmo, eles falaram assim, é, realmente, depois de gente que de vocês falaram tanto desse negócio, a gente foi na Bíblia realmente, que tá quero que o argumento mais usado, era é, marcar o corpo. marcar é. o corpo <risos> E eles viram que isso realmente não tem nada a ver com tatuagem, parará, aquele negócio todo. Uhum. E oferece o que eu acredito é que a gente vai continuar tendo essas conversas de bebida, de fumo é, até ter uma, uma grande pesquisa, até vocês, até algum, ó, um pastor falar que não tem nada a ver, algum pastor que, que as pessoas que admiram, né? É, é. Até até muita gente sair da igreja vai, ter, vai acontecer o mesmo processo, o processo é sempre o mesmo. Uhum. Vai acontecer isso tudo, e no final das contas, não falar: realmente, bebida não tem nada a ver. Realmente, a gente devia falar sobre isso. As... Gente... que negócio que eu falei da última vez que a gente conversou sobre isso, foi em vez de a gente proibir essas coisas, em vez de proibir e falar que é pecado, porque isso é, é uma doutrinação por medo. Em é. vez de você doutrinar a pessoa pelo medo, doutrinar ela com, com uma coisa que está na Bíblia, que é autocontrole, certo? Certo, exatamente.
2: Olha, eu não e... vou poder cortar isso aqui, não, tá? Tá muito bom isso caras. <risos>
0: hum, vai cortar. Coloca pi. É,
3: Coloca o pi.
0: Não é. é eu vou. Por... Por... <risos> 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 Entendeu? Tá bom. É... O que, que eu tava falando mesmo? Eu tava falando. Ah, o pau. lance, cara. O lance, peraí, O lance é vir um, um pastor grandão falar é. assim, ó, gente, não é mais pecado. Porque aí todo mundo vai na onda. Vai falar assim: ah, é, ali, o pastor falou que não é pecado. Ah, outro lá falou, o Cláudio Duarte falou, pode botar Cláudio Duarte, bota PI, não. O Cláudio Duarte falou que não é pecado. <risos> ah, então, ah, 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 não é pecado, tá vendo? Aí tudo bem, aí não é pecado. E Entendeu? os
2: trouxas aqui, como sempre. E os trouxas
0: aqui, sempre falando, mas, claro. Quem é. somos nós? Realmente, não é nada mesmo, é. É verdade. Mas, mas é isso, cara. O.
2: Agora você falou: só vi um cara grande, um cara famoso, um cara de renome falar entendeu uhum. que aí todo mundo vai abrir e fazer assim, não é verdade isso é fogo como
0: bicho. é que como é que o pastor tem uma visão lá na frente né olha só <risos> Pois a é tem temporal, tem, ó vive na graça visionário na visionário, visionário
3: deve passar o dia inteiro na,
2: na <risos> é fogo minha gente mas é isso aí e aí como é que está as coisas aí a Corona já, já parou de, de fechar coisas e... Como é que tá? Cara, tá aberto normal aí? Tá abrindo é
3: gradualmente. Aqui, aqui é terra de ninguém, né, cara? Aqui é nego tá saindo. A gente mesmo tá indo Eu nunca caminhar. fiz quarentena. É, Eu não fiz quarentena. É, assim, a minha quarentena era o seguinte. Não tem nada pra fazer do lado de fora. Eu vou ficar dedicado. De é, é é, é, mas mas é assim. Aqui... Não, não aqui as, é aqui também, mas é um neurótico tipo assim. Não eu tem tô, uns neuróticos, outros. Não eu sei, mas só que é assim, eu tô neurótico, mas eu prefiro estar tá neurótico doente do que neurótico com fome, né? Aí vão pra rua e é. passei, não passei, não é trabalho, Famitar. abre a loja. A loja estão tudo aberta aqui, cara. Eu não vi uma loja fechada, fechada mesmo, a Vera não.
0: Não, banco, aqui tem tá muita bomba, Não, o banco só tá aberto
3: caixa, né? Então, banco só tá aberto o caixa, fica fila o
2: dia inteiro, né? Mas...
0: A, na lotérica para pegar os cestinhas de do Bolsonaro, falando mal do Bolsonaro. Então...
2: Não. então isso que eu queria falar hoje, eu fui na, na feira aqui, que aqui na cidade tem uma feira tradicional, né? Todo sábado. E o que acontece, cara? Hoje eu, eu sempre vou mais tarde, por quê? é o fim de feira. Você pega lá umas frutas, uns negócios lá bastante, um preço baratinho. É... E eu fui nessa esperança Comprar banana aqui, tem uma mulher lá que Uma barraca de banana que você dá cinco contas A mulher enche um balde de banana pra você quase É muita coisa <risos> E aí, pô, mas eu cheguei Vazia, vazia a feira Eu falei, caraca, não teve feira, mano, não é possível E... Porque aqui já tá reabrindo o comércio Eu falei, ah, então a feira já tá voltando, não tá, tá. Aí eu fui, pe... fui procurar saber o Teve tinha assim, tava, tava pouquinho ferante né? Não, não Nem todo mundo foi autorizado a voltar, só poucas pessoas. E com aquela coisa de distância, aquela palhaçada. Né? Mas o que hum. eu achei mais legal foi que quando eu tava voltando, aí eu tô chegando no carro assim, eu tô ouvindo né, um cara falando, um velho numa, numa barraca e vendendo não sei o quê. Conversando com outro velho de bengalo, é, falando assim, não, <risos> desse jeito mesmo. <risos> não! Que, que, agora tá vindo esse ministro novo aí, ele vai mandar abrir as coisas, porque quem tava mandando fechar era aquele vagabundo do tá lá <risos> e falou assim mesmo, ele tá junto com esse vagabundo, esse prefeito nosso aqui, que mandou fechar as ai que maravilha cara, mano, eu falei assim, cara, esses caras tão muito ferrados e pessoal que aderiu, né ou vamos salvar a população, vamos fechar tudo, os governadores prefeitos que aderiram a isso eles
0: estão muito ferrados. fumote no pé que esse cara podia dar não, na vida cara, dele. E o pior, sabe por que, que é muito ruim isso? É. Porque, é, tipo assim, e, e, eles estavam o tempo todo. Ah, vão fechar porque o pico da, da neblina vai ser. <risos> vai ser não sei o que, não sei o que de abril. Não veio nada. Aí, ah não, vai ser em maio. Ah, não, vai ser em junho. Ah, setembro! pô Irmão, tá de sacanagem, tu tá zoando com a minha cara, né? O povo não é idiota, cara. Tá entendendo? O povo não é burro. Ele viu que isso aí era era, era, era coisa errada.
3: Não, eu queria te, consert, te consertar aí. O povo é burro, cara. Mas o povo, ele é, ele é doutrinado... <risos> o, povo é, o povo é estudado na malandragem.
0: Então, é esse tipo de burro que eu não tô, que eu tô tá falando. Ele, <risos> ele,
3: o, o povo vê malandragem de longe, meu.
0: Isso, é. O povo não é burro desse, desse, nessa, nesse aspecto aí. Tipo assim... Ele, é, ele não é burro, ele não é. É, não é burro, assim, de, de otário, aceitar. Cara. É otário, entendeu? Pô.
3: Exatamente. É, eu tava, eu tava. Eu recebi um vídeo, não sei de quem, acho que foi no, no Instagram. Hum. Aqui, como é que é o nome daquele cara do Pânico da Rádio? É, Caio. Acho que é Caio, né? Um que fala todo engomadinho.
0: Caio, qual
3: É ele mesmo? É. Ele, eu acho que ele entrou num, num debate na CNN, se eu não me engano. Ele tá na CNN agora. É, então ele estava num debate lá falando que a Alemanha já começou a abrir os comércios, não sei o quê. E que assim, Alemanha, Espanha, Itália estão começando a abrir o comércio com, com restrição, mas estão abrindo os comércios. E ele falou um negócio porque é, esses países, é, os países lá de primeiro mundo, eles estão vendo que, é, tipo, abrir, fechar o comércio na crise é pior do que você ficar com o com, com vírus. Com certeza. Pô. Aí com Porque um monte cara... de restrição, com um monte de coisa que, que, que os comerciantes têm que fazer, mas eles estão abrindo. Aí aqui não, aqui o Bolsonaro é um monstro, né, tá querendo matar velhinho, vai fechar tudo. Tem que fechar
2: tudo. Exatamente. Ontem, ontem eu ouvi uma, um comentário no Terça Livre, muito bom, que... Hum, falando sobre, sobre esse negócio aí do, do corona e tal, é, o que era mesmo? É, falando sobre um cara, que é, um cara que, não sei se o cara é de esquerda, mas o cara é da grande mídia, né? Acho que é Stephen Stephen Kahn, é um maluco aí que escreve é pra Veja da Vida, Globo da Vida, né? E falando sobre essa questão do Bolsonaro e Mandetta, ele falou uma parada muito certa, que é o seguinte, o embate do, do, entre Bolsonaro e Mandetta foi o seguinte, o exército, ele já tem know-how de, de, de medicina sim, muito avançado no Brasil. O exército é um centro de, de controle nessa questão aí de tratamento de infecções e tal. Por quê? Porque ele está interessado em cuidar da saúde dos soldados dele. Né? E os nossos soldados já operam muito em selva. E em selva você tem o quê? Malária? Tudo. Né? É, mas sim, e tem muita malária. E a hidroxicloroquina... Ela é um remédio que era usado pra quê mesmo? Malária. Uhum. E ah. aí, o que aconteceu? Quando aconteceu a parada aí do que o Trump lá, viu que tinha, ó. Ele ouviu algum lugar falando que essa cloroquina aí poderia ajudar. Falou com o Bolsonaro. E o Bolsonaro animou e foi lá, olha. É, Exército, qual, qual é que tá o estoque aí desse medicamento? Não, tem tanto. Só que aí o Mandetta chegou e falou assim: não, melhor não, PPP, popopó. Isso aí não é, não é testado e ppp. Tá. Aí, qual foi a postura dele? Que é a postura que ele sempre tem. Pô, eu não sei. Eu não sou médico. Eu não tenho, né? Pô, eu não sou, eu não sou uhum. especialista. o cara é médico? Vou ouvir ele? Beleza, então, ele, ele é uma frochada. Só que ele começou a reparar que o Mandeta ele estava muito mostrando uns comportamentos estranhos. Por exemplo, aqui no Brasil tem um... um um hospital chama Prevent Sênior, que ele é especialista em cuidado de idosos, de idosos. E ele começou a usar a tal da cloroquina desde o início, e estava tendo sucesso. Perguntaram para o Mandetta numa, uma, numa coletiva de imprensa, e o Mandetta falou assim, não, esses caras são tudo picareta. Esses caras aí são, não tem nada a ver não. E desqualificando os caras, falando mal dos caras para caraca, na, na coletiva de imprensa. É yeah. uhum. o então, pessoal aí, tem treta aí. Foram ver, pelo jeito, salvo engano, o Mandetta é envolvido lá com o Unimed, e que é inimiga comercial da, da Prevent Senior, tá ligado? Uhum. Quer dizer, é a briguinha comercial, e aí ele começou a ver isso, começou a fazer... aí começou a ter essa pressão, pô, o cara não tá pela ciência, nada disso, ele é, é, é interesse pessoal, e ele não aceita isso, até que graças a Deus aí saiu o um maluco e entrou um cara novo, que segundo o feirante lá, vai abrir essa porcaria toda, porque o safado com a <risos>
0: <fechando. risos> Não, e cara, como é que pode. A, a esquerda é ridícula, cara. Que vontade de bater esquerdista. Porque agora virou o novo herói da esquerda, o Mandetta, né? Cara, eu vi e uma sabe,
2: reportagem escrito é assim.
0: Engraçado essas sai paradas. um ministro.
2: Ó, eu vi uma reportagem que sim. Sai um ministro. Nasce um candidato? Meu Deus! Já! Já!
3: Cara, qualquer um que, que se opõe ao, ao Bolsonaro vai virar herói da esquerda.
2: E o pior de tudo é que esse idiota desse mandito, ele com certeza
0: acha que tem chance. né? E, e acha mesmo, cara. Acha mesmo, acha mesmo. Tu viu como é que ele saiu, cara? Pois é. Cantando é bonita, é né? bonito, e não sei <risos> quê. É, Palminho, é, bonita, é, bonita, é bonita, E dando é um abracinho é... lá. Ai meu Deus, vai. Não, ah, nunca... O povo logo cara. pega, mano. O povo logo pega. Ah, não pode dar abraço, né, safado? Não mas pode isso aí, isso, o pessoal não. acha
2: que esse vídeo não ia ser compartilhado e não ia Sim. chegar no Zé, no, Zé, no Zé das Coves eu acho que o Zé das Coves não tem um Whatsapp não tem um carinha que manda lá tudo pra ele no WhatsApp. não tem a, a, não. a senhorinha da, da rua aqui, que é fofoqueira mesmo exatamente vou... mas enfim, outro assunto Nando Moura, vocês ah, já tá... sabendo? Ah, é o quê? Não. <risos> Nando Moura, vocês estão sabendo? Ele tá estressado não, isso já é mas o que foi descoberto agora é o motivo, o motivo não. É aonde o seu Nando Moura vai liberar o seu estresse, vai lá olha o agora, relaxar, extravasar botar para fora, preciso botar para fora. E onde é. ele vai extravasar Vocês não sabem meu nome, né? Não. não. <risos> Surgiu um vídeo aí, o Code Hack, que é um cara aí que faz uns vídeos aí muito bom para YouTube e tá no Twitter de volta. Uhum. ele, não sei se vocês conhecem esse cara, eu vou mandar no grupo lá pra vocês assistirem ele faz uns vídeos assim, tipo é, é muito legal okay? ele fala, é, um vídeo ele falando, só que não aparece a cara dele, ele vai fazer uma montagem tá ligado? Uhum. faz uma montagem com umas imagens esquisitas, ele de vez em quando faz umas vozes daquele tipo, casa do jacaré sabe, uma coisa assim uhum. é, ele? é tá cara, vendo? é muito maneiro é muito maneiro <risos> é não, tanto que ele sempre começa assim tudo bem, pessoal? Code hack aqui. Eles fazem um negócio assim, <risos> referência, tá ligado? Muito bom, muito bom. E aí, ele, ele, tava, ele mandou num grupo lá, que a gente tem, o gabinete do áudio, que eu, eu já tô no grupo, né, do Gabinete do Ódio, você sabe.
0: Ah, que benção,
2: benção cara. Pô. É, aí mandou no grupo lá, gente, olha isso. <risos> Maluco. Ah, um vídeo, não, não sei de quem. Acho que o nome do canal é Todo Dia Podcast. Acho que é isso. E o cara tava entrevistando um ou mais travesti. Você tava entrevistando Traveco. E pá, não sei o que. Eu sei que uma hora que o cara pergunta de cliente famoso do travesti, ele Mentira. fala assim: Mentira. Oh. É assim, não, na verdade. <risos> tem um. Tem aí. Ah, isso aí, não vou falar, não. Eu assim, ah, não. Põe põe, põe pia aí pra falar. Aí ele fala o nome, dá, só que não dá pra ouvir. Ele: Ah, é um, é um youtuber músico conservador. Pronto. Vocês sabem. Quem ah, é.
0: caramba. <risos> hum, hum, hum. Ah, caramba.
2: <risos> E o cara, ah, o, o, cara e, e o, tra, o cara lá, o travesti, fala quem é, né? Só que ele, o cara não colocou no, no vídeo. Aí, ah, não acredito. Uhum. O cara não acredito, não, não é possível. Ele diz, é, uai. Mas ele é, mas ele é <risos> casado, você é casado. Ué, o Travix, o que que tem? Todos os meus clientes são casados. Maurício, e pá, não sei o quê. Cara, aí ele fala assim. Aí, o cara ainda foi Eu disse, não, mas ele, ele é mais ativo ou é passivo? Aí o Traveco falou assim. Olha, digamos que ele gosta de experimentar muitas coisas.
0: <risos> Meu Deus do céu, cara. Na
2: Cara, impagável, mano. Impagável. Tá aí. A gente sabe por quê. E aí faz uma montagem, né? Com ele. Por exemplo, tem um, tem um vídeo, vou botar aqui também. 25, 29. Tem um vídeo que ele tá no carro dele, estressado. Não! Aquelas coisas, né? Tipo, é aquela coisa, o cara é youtuber e ele acha que ele realmente tem uma responsabilidade nacional, que ele carrega com o país costas. <risos> né? Aí ele, de dentro do seu Mustang, falando
0: que, ah, Na Deus garagem, É. Por
2: quê? Quem, quando você quer, vocês ficam aí? E quem toma no rabo? Sou eu! Aí o pessoal, hum, entendi! <risos> entendi, não, do amor. É... Cara, cara, essa foi <risos> o exposto da semana, mano. Do, do século. <risos> Aí eu pensei, cara, tudo bem, mas até alguém falou, não, o Diego Rox também é músico e a é YouTube é conservador. E aí, quem é? Né? Aí você pensa. E cara, mas o cara não ia ficar tão impressionado. Me... Não, 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 peraí, é, exatamente. Mas pra mim, quando o cara falou isso, pô, mas tem o Diego Rox também, na hora eu pensei, bom, tudo bem. O. É, como é que fala? A prova dos nove, né? A, a, a certeza a gente vai ter quando? O primeiro que se doer, não é? É, aquela, aquela brincadeirinha. Olha, quem peidou tá com a amarela. O primeiro que olha a mão foi. Uh -huh. <risos> Meu irmão não deu outra. Daqui a pouco aparece o o, o Nando Moura tuitando uma foto lá do, do, do Carlos Bolsonaro com os amigos fortão assim do lado, tipo de, de, de na piscina, na praia, sabe? Uh -huh. Assim, acusos do que você faz e singos do que você é. Falei, ah, ah, é tu
0: séculos, nessa. acusou, <risos> mano Irmão, se não era com ele, era só ficar quieto, deixa isso passar. E ó, uma, uma coisa de quem tá, tá devendo também é, é, é arrumar amigo, pra falar que tá, ah, eu também não tô sozinho, fazem também aqui, ó.
2: Exatamente. Pois é. Gente, é isso aí. Hoje, o assunto do nosso podcast, pra quem tá chegando agora, né, pra quem não sabe ainda, a gente já gravou a entrevista, só que vocês não ouviram, porque a edição aqui faz isso. Imagina. A gente vai voltar a falar sobre aquele assunto polêmico, sensível, que deixa os cabelos de todo mundo em pé, que é tabaco, bebida, esse tipo de liberdade aí, cristã, que muita gente acha que não deveria existir, não é? Só que hoje, a gente não tá sozinho, porque da outro episódio, a gente resolveu falar sozinho, e tomamos... Aonde, Nando Moura? Aonde?
0: No meu rabo, o dia inteiro. <risos>
2: Ah, eu vi essa piada viu? É. então a gente trouxe alguém pra embasar aqui a situação, um cara que sabe muito do assunto um cara muito gente boa cara, falar a verdade, eu, eu não falo isso depreciando o cara, porque eu não conhecia tanto eu, não conversei, nunca, eu nunca tinha conversado com ele assim muito mas, mano, eu fiquei impressionado com o cara, mano. o cara é, sabe muito o cara é muito inteligente é? E, e fala de muitos assuntos assim, com uma desenvoltura muito boa, que é um brasileiro que mora nos Estados Unidos chamado Geoffrey Swite, que tem um canal no YouTube chamado Geoffrey the Giant Brasil. Eu vou deixar aqui na descrição o link do canal dele. No canal dele, ele fala basicamente sobre cachimbo, charu, Ele é charu? É mais, mais cachimbo mesmo. Ele é, mais... é um gordinho, barbudo, Igor. É. Ah, ele, eu sei
0: quem
2: é esse cara. Cara, o Sim. cara é muito gente boa. Dia bonito, apreciando o. É. Um, um ah, cachimbo.
0: Eu, eu já vi, eu acho que eu já eu vi. Ele mandou um vídeo pra gente. Vendo. Não vi, não. Eu não vi o um vídeo, mas você acha que eu Paisagem linda.
2: Oi, gente. né? <risos> Oi, gente. Paisagem linda. Dia bonito. Você gostando meu cachimbo. <risos> Exatamente. E a gente falou sobre muitos assuntos, cara. Eu, eu chamei ele pra falar sobre cachimbo e tal, sobre o livro dele. O livro dele que se chama é, Fuma, caixinho, Fumando Cachimbo de Modo Cristão. É, é um livreto, né? Um livrinho bem curtinho. e uhum. Mas acabou que a gente falou de muita coisa. A gente falou de homeschooling, a gente falou de né, educação de filhos, livros para família assim se você tem família e tal. É, muita coisa, muita coisa. E claro, falamos sobre essa questão de liberdade cristã, essa coisa toda de... Ah, ah, ah eu, eu, eu concordo de fazer tal coisa, mas meu irmão não concorda. Como é que eu faço? E o que eu achei interessante da, das falas dele, uma parte que ele falou, vocês vão ver aí na entrevista, sobre a importância de você exercer a sua liberdade. Entendeu? Por uhum. quê? Porque, resumindo, né? não sei se eu posso resumir assim, mas resumindo, é porque você tem um efeito pedagógico. Né? Porque senão você vai deixar o cara a vida inteira achando que aquilo ali que ele tem como um valor moral absoluto, achando que é um mandamento divino, e não é, e não se engane. Você, tão, tão errado, tão, tão prejudicial quanto você não seguir um mandamento, é você seguir uma coisa que você acha que é um mandamento, mas na verdade não é. É só uma moralidadezinha da sua cabeça, ou uma coisa que você foi acostumado a pensar, mas que de cristão não tem nada, é pagão. É pagão tanto quanto qualquer outra coisa pagã.
0: Não é? Amém irmão. Amém,
2: irmão. Vocês ficam quietos, né? Eu vou falando, falando, vocês ficam quietos. É,
0: Agora você tá falando, a gente vai ficar quieto. Quando,
3: Quando
2: um, um
0: burro que... fala. O outro abaixo a
2: orelha. Solta abaixo a orelha. Eu falei isso aqui em casa uma vez, as minhas ficaram assustadas. Eu falei assim, o quê, pai? Tu assim, é burro?
0: O que, pai? Não, pior,
2: pior que elas nem ressassaram isso. Acho que ofendidas, ofendida que eu falei que elas são burras. <risos> mas, é o primeiro passo pra educação de filhos. Tu, é isso. tu, é tu correu o
0: risco da Helena te, te dar uma na espinha. Foi,
2: foi, porque ela é desse jeito mesmo. Caraca. Mas, mas é o bom da Helena que, como ela é sincera, quando vem o um elogio, você sabe que o elogio é sincero.
0: Pois ah, é, é verdade. Tudo exemplo, assim. É. Né? Na Helena, tudo não o tem que filtro. Sai da boca dela é
2: sinceridade. É. Não, não tem filtro mesmo. Ah, um dia, por exemplo, eu, vocês viram que eu raspei a cabeça? Aham. Uh -huh. Claro. Agora? Ah, é. é, pô. Não Agora? Problema, pô. Não.
3: Tu viu, Diego? Ótimo, vi. Acho Como? que a Débora botou, botou no status uma foto de vocês, eu acho, comendo alguma coisa.
2: Na série, ah, foi. Nossa, cara, aquela Aí foto. Aí eu vi, vi aquela. Aquela, tiu -tiu. aquela bola de boliche. É, tá parecendo o <risos> tio Chico, cara. Horrível. Tá
0: o, pior <risos> que, <risos> que, o pior é que ele tá sem barba. Ele é, tá certo. É. Tá igual o tio Chico <risos>
2: Uhum. E eu tô, tô sem barba, tô careca. Sim. E apesar de ter emagrecido, ainda tô gordo. Então.
0: <risos> Desculpa, tá igualzinho o Chico, não,
2: tá não.
3: Igualzinho do chico da família. Tá.
2: Uhum. E aí, o que acontece? Um dia a Helena tava aqui. Aí ela me viu. A Débora que, que rascou a cabeça. Por quê? Porque o cabelo não tava aberto. Meu cabelo tava muito grande. Enfim, aí raspando. E aí a Helena olhou assim: Nossa, tá horrível! <risos> Aí a Débora, não, menina, não, não tá bonitinho não, mãe, tá horrível. <risos> não aí, 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 não, aí isso foi, a, não foi o elogio. O elogio que ela fez foi o seguinte, que se eu tava trocando de roupa alguma coisa assim, ela olhou, parou assim pra mim, olhou, Sim, é, pai, você tá emagrecendo mesmo, a sua barriga não tá mais grandona, daquele jeito. Ela não tá mais é, caindo pra fora. Ela tá, tá,
0: <risos> e fez, eu falei, abre lá. Lembra <risos> quando ela falava assim, olha, pai, é... Uma vez também tu emagreceu um pouquinho, uhum. aí tu, há ah, muito tempo atrás, ela falou assim, pai, antigamente, antes sua barriga tava imensa, a gente ficava daqui, não dava pra olhar do outro lado, <risos> <risos> o bagulho é assim que ela falou. Foi. Pai, Foi. A, gente, a gente subia na sua barriga e não fica... agora não tá mais assim. <risos> é.
2: Amei, é isso né? aí. Então, uh, bora pra entrevista? Bora pra entrevista. Então é isso aí, gente. Fiquem com a entrevista aí com Geoffrey The Giant, e a gente volta na semana que vem. Um abraço. Um abraço. Muito bem, meus queridos, estamos de volta para mais um episódio do Irmãos Caverna, e hoje a gente vai voltar ao assunto polêmico. Esse assunto é... É, como é que eu posso dizer? Sensível, que é o assunto de tabaco. E hoje a gente traz um convidado muito especial para o nosso programa, que é o Geoffrey Swite, dono do canal Geoffrey The Giant Brasil. Fala aí, Geoffrey, tudo bom? Opa, tudo bem, gente? Maravilha. Obrigado por é... me
1: receberem aí. Não, muito Não, porque obrigado.
2: Seguinte, pra, pra, pra começar, fala um pouco sobre você e seu canal para quem não conhece, para saber o que, que você faz, né? Com, qual, como é que é o seu conteúdo lá no seu canal e tudo mais. Tá, tá certo,
1: bem. então, é, o canal é um canal de YouTube, né? E há uns 15 anos atrás eu, eu comecei a fumar o meu cachimbo, a fumar cachimbo uhum. e degustar de um bom tabaco e também fiz alguns vídeos pro YouTube. Uhum. Bem quando o YouTube estava começando, né? Aí, aquilo foi... Bem, eu moro nos Estados Unidos, né? Então, aquilo foi em inglês. Uhum. E eu descobri uma comunidade inteira de gente que gostava muito do hobby, é manjava uhum. muito do tabaco, até hoje, depois de 15 anos. Eu, eu conheço bastante sobre o, o tabaco, mas tem muita gente que, que manja ainda mais, né? E que realmente mergulha no mundo... Ah, dos vários tabacos e dos vários tratamentos e de tudo, né? Sim. Mas, enfim, eu... Antes de vir, eu fui para o Brasil morar em 2015, 16, voltei em 2017. Uhum. Mas eu já tinha começado a pensar mais no Brasil, em voltar ao Brasil alguns anos antes. Então, ah, eu comecei a prestar mais atenção aos meus amigos no Brasil, ao que estavam fazendo nas mídias sociais... E, de repente, um dia... E tinha muito brasileiro que assistiu o meu canal americano. Eu decidi, um dia, vou fazer um canal em português. E fui lá e lancei o canal. E, e a verdade é que uh, eu tenho menos inscritos no canal brasileiro. Uh, tem menos gente em total que assiste. Só que a participação uh, da Sim. galera brasileira é muito mais alta. Então, eu Sim. até tenho mais participação no lado brasileiro. Aí, e para mim, o sucesso do meu canal para mim é a participação, é comunidade, é poder conversar. Sim. Então, é, para mim o canal precisa tem sido um enorme sucesso. Aí uhum. também é, tem a questão do livreto, né, que eu que eu escrevi em colaboração, é sobre o cachimbo, né? O cachimbo, eu acho que que no Brasil deram o, o título de Fumando uh, fumando cachimbo de modo cristão, de modo né? cristão. Isso. Isso. E eu escrevi em colaboração com o Uri Brito, que é um pastor brasileiro na Flórida. Ah, uhum. E para nós dois, o nosso português não, não chega ao nível de poder escrever nem mesmo um livreto, né? Então. <risos> não, mas <risos> então, tá bom. Valeu. Mas aí escrever é outra coisa, né? <risos> uh, e, e assim, escrever de forma correta é uma coisa, mas escrever ao é um nível que, assim, de. De, a, a diferença entre o português falado corretamente e o português escrito é bem grande. Com certeza. sabe Então, enfim, uh, traduziram pra gente. O Uri é brasileiro, eu sou brasileiro. <risos> mas escrevemos em inglês. Uh, enfim, mas pela, a editora Monergismo traduziu. Uh, tem muita gente uh, no mundo tabagista e também no mundo reformado, cristão reformado no Brasil, que que já ouviu falar, se, uhum. se não, não já tem lido o, o, o livreto. Então, até mesmo quando eu fui ao Brasil, abriu muita porta para mim aquele livreto e o canal. Assim, muita gente que, no mínimo, conhecia, sabia quem eu era. Ah, isso já sabe, superava as primeiras barreiras sociais. Muito legal o, o sucesso que tem tido. Agora, eu digo sucesso, né assim, os, os meus dois mundos, o mundo tabagista do cachimbo e o mundo... Cristão Reformado, eles são mundos muito pequenos, né? Então sim, tudo sim. é relativo mas tem sido bem divertido e é, é isso
2: Não, eu conheci você pelo YouTube, né? É... Uhum. Eu não lembro o que, que eu tava pesquisando mas eu lembro de ver o seu canal e já, já era o Geoffrey de The Giant Brasil e cara, eu, eu me amarrava porque o canal do Geoffrey tem a decustação de tabaco e tudo e tem uns outros vídeos também. Tipo assim, eu lembro que eu vi um vídeo seu lá no seu canal, cara, sobre é, questão de educação de filhos e tal. Não sei se você lembra, uhum, uhum. é um vídeo até antigo. Tem vídeos disso. Tem um vídeo lá de você falando de um sanduíche que você achou, não sei aonde lá que era maravilhoso. Que eu lembro, <risos> <risos> tem muito vídeo bacana. Ah, e, assim, tá eu, me eu me identifico com você por conta do assim, né? O pessoal aqui que quem me conhece sabe que. Eu tenho um porte assim, meio. O pessoal fala meio americano. Sou, tenho 1,86m, é. sou fortinho. <risos> então, tem dar essa aparência. E, cara, eu comecei a ver você, o, o seu canal, porque eu já tinha começado a que, pesquisar sobre a questão de tabaco, sabe? Aham. Uh -huh. E eu gostei muito de, de ver o seu canal, exatamente por, por ser você ser um cara que é, que é reformado, um protestante que. Que, que, que fuma, né? Uhum. Porque a gente costuma aqui, não sei se você sabe que no que na realidade aqui no Brasil o, o protestante ele é muito 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 avesso a esse tipo de a, a isso. O católico é. nem tanto, né? Não sei se você sabe. O católico não, é, bem, é mais de boca assim. aí. É, e é interessante aqui nos Estados Unidos também,
1: né? Porque assim, é, também. Ah, não é tão forte. É, não é tão forte assim, mas ah entrando no mundo batista entre os batistas reformados em alguns dos evangélicos mais de moda sabe do tim keller aí não tem problema fumar beber uh, entre os reformados os luteranos que claro que aqui são muito mais presentes né uh, é. não tem questão nenhuma ninguém pensa assim é, é que nem católico do brasil não é a fumar não é não é problema nenhum uhum. uh, mas é co... claro que os, os ramos da, do evangel... evangelicalismo que influenciaram o Brasil mais, aqui eles não são tão grandes assim, né? Os pentecostais especialmente. E é, tem muita coisa sobre o pentecostalismo no Brasil que entrou no protestantismo como um todo.
2: Sim, com certeza. Não, mas realmente Hugo, tem muito. Acho que a influência maior aqui no Brasil dessa questão de dessa rejeição né, a tabaco e bebida, uhum. acho que essa é essa influência realmente dos pentecostais no protestantismo brasileiro. Eu acho. Né? Porque, assim, engraçado que é como você falou. Aí, mas aqui no Brasil, o batista, o presbiteriano, o Assembleia, todo, todo mundo tem uma rejeição muito forte. É muito raro você encontrar, é, e é um ou outro, você não, você não consegue delimitar por, por denominação. Assim, eu não conheço muito luterano por aqui, a igreja luterana aí eu não posso falar por eles, mas, por exemplo, eu já fui a gente né lá, lá em casa. Batista, muito tempo, a gente ficou indo para algumas igrejas que também pentecostais por um tempo, e depois que eu casei e saí de casa e tal, eu fui para a prebiteriana, onde eu estou hoje. Uhum. Na presbiteriana você não é tão forte a rejeição, mas dizer que é de boa também é exagero.
1: Né? Pois é, então o que acontece é que... <coughs> tem muitos ramos do, do pentecostalismo e, e, e da igreja evangélica no Brasil, que não é, assim, total rejeição, mas hum. é, é a total aceitação da ideia uh, de, de não fazer o irmão tropeçar, né? Que, bem, isso não é uma ideia, isso é um, é um, é um mandamento bíblico. É, um mandamento. É. Mas, a, mas a, a definição que eles têm, efetualmente, uh, nós somos paralisados, né? Não podem fazer nenhuma coisa que qualquer irmão poderia Nossa, ter alguma.
2: Possivelmente se escandalizar. É,
1: exatamente. E assim, em algum momento, o, o irmão vai ter que chegar na madureza. O Paulo é, assim, é bem claro o que é maduro e o que não é. E assim, é. deixar o irmão. Fraco. De deixar o irmão fraco ser o que domina. Isso é uma coisa que vai paralisar a igreja, não só na questão do tabaco, né, mas em muitas outras questões bem mais importantes. Isso acontece. Com certeza. Com certeza. E assim o, o, o exemplo que Paulo dá é só sobre é uma coisa especificamente que tem a ver com cultuação e com comer carne que foi sacrificado a deuses. Aí para levar isso para todo canto da vida e para dizer que o que o, que o que o irmão fraco quer em todo canto da vida vai ser o que domina. Em vez de, da sabedoria dominar e de trazer o irmão para um lugar mais maduro, vai dominar. É isso que é mais importante. Com certeza. Ah, enfim, a, a, nós, nós tiramos tudo de contexto e deixamos uma ideia. Por isso que eu falei ideia, né? Porque o mandamento é não deixar o irmão tropeçar, não fazer o irmão tropeçar. Mas a isso. ideia por trás, o princípio, não deve ser Todos ficarmos no mingau, mas deve ser todos irmos para frente e crescer em
2: maturidade para um dia o cara poder comer carne, né? Exatamente. E, e é o que eu falo com quando entra é esse tipo de discussão? Pra você se reparar, cara, o que Paulo tá o, o, o que Paulo tá tratando lá na carta é Coríntios? é Corinthians, acho que é Corinthians. Uhum, uhum. O que ele fala lá? Ele recomendando gente. É, tudo bem, tem uma galera que é mais fraca e não entende mas quem é forte pode fazer sem problema ele trata com uma certa naturalidade, uma coisa que aqui, pô, seria o escândalo dos escândalos, que é você comer carne oferecida, fazendo a, 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 a como fala fazendo a atualização não é atualização, quero dizer, contextualizando para o pro nosso para a nossa era, para nosso nossa vivência normal Uhum. O que ele tá falando é basicamente o seguinte: olha, se você passa na rua, tem uma galinha lá no, na coisa, não é? É, é isso mesmo, né? Pegou aquela cachaça chegue. da, é. da esquina que você. Foi... Gente, o Exu nada é. Você pode pegar a galinha é, não, e comer. Mas, aí,
1: mas imagina
2: fazer isso, hein? Meu Deus do céu! E o pessoal quer dizer que, 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 que uma coisa assim, que não tem absolutamente nada a ver com isso. É, é isso mesmo. Como você beber uma, uma bebida alcoólica, ou você fumar um, um cachimbo um cigarro que for, aí é a mesma coisa. Cara, isso aí é uma... É uma é, não é nem interpretação, é deturpação do que ele fala. Sim,
1: não, com certeza. É, é, é bem como... Você, a maneira em que você colocou é, é como eu coloco, porque eu acho que é, é, é assim mesmo. Assim, é uma, é uma, <risos> o, 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 o caso que o Paulo está trazendo é uma coisa que nem, nem pensaríamos. Nesse escândalo. Nossa. A gente está num nível muito menor e já ficando
2: escandalizado. Não, eu vou te falar, eu já ouvi, eu já tinha, eu tenho amigo, eu tinha, eu, ti, eu tenho não, é que assim já não tenho muito contato com ele. Mas ele falava assim, não, eu tô na rua, eu só vejo, se eu tiver com fome, se tiver uma galinha ali no eu como, eu pego, consagro, oro e como. E eu achava estranho, eu esse assim, caraca, acho que eu não tenho coragem, não.
1: Ah, não, mas... eu Não, mas mesmo assim, o cara não tá errado, né? Não, Ó, consagrei é primeiro,
2: né? exatamente, pegou, consagrou, irmão. amém <risos> mata e come é. mas é, cara, e assim e, e é o que você falou, eu vi isso aí que você falou essa questão do irmão mais fraco dominar salvo engano no livro do Joe Thorne os charutos Entendi. e a glória de Deus, né, uma coisa assim inclusive eu fui até procurar um dia desse pra pôr aí, pra indicar, não achei mais não sei se
1: não vi mais Pro... na AMA. procurou o que, o livro do Joe Thorne? é, é bem, eu não sei se em português ainda tá, ou se o Acho que foi da Monergismo, né? Aquele. Ah, é isso. Tá... É, procura na Monergismo. É, se não, sei lá, pode ser que os direitos não, é, não, não tenham mais, mas que eu saiba... É, eu é eu passei isso. pela Monergismo ano passado, eu estive em Brasília, e, e se a memória me sirve, eu acho que, que eu vi lá.
2: Sim, eu vou, eu vou procurar no site da Monergismo. Vou até anotar aqui para depois botar. E o que, eu, o que eu gostei do livro dele é que ele fala isso, que muitas vezes a gente, por conta dessa, dessa argumentação, a gente cai na tirania do irmão mais fraco. Achei esse termo muito legal.
1: É, uhum. é eu também acho.
2: E é assim, eu, nós estamos... É, sabe que é por isso
1: que é importante, com sabedoria e amor, exercer as nossas liberdades. Porque agora estamos falando do tabaco. Em outro Sim. momento, falando do uísque ou da cerveja. Mas a verdade é que tem coisa muito mais importante que qualquer cerveja ou que qualquer tabaco em jogo. Então, o jogo inteiro é importante. Não é, não é uma coisa à toa defender o tabaco o tabaco entre os cristãos. Exatamente. Porque é, é nesse ponto que o, essa tirania do irmão mais fraco pode ser quebrado, que a igreja como um todo, pode examinar o que eles estão fazendo com outras coisas,
2: né? Sim. Com outras idolatrias, outras regras. Sim. Exatamente. E, o que, e é o que o pessoal não entende às vezes, é isso, você tá. você, como você falou, a importância de exercer essa liberdade, é para você quebrar algumas coisas que estão que incrustadas na cabeça da, de muita gente, e que o pessoal tem isso como uma verdade do evangelho, só que não é sim e, mas, não é. Isso e para muito... mim não é,
1: não é assim uma cruzada, né? Não é uma.
2: Como qualquer a obra minha, cristã. Minha missão de vida é fumar a cara do meu irmão, não, claro que é. não.
1: Não, mas assim, mas eu vejo como importante. Eu, eu trabalhei para o ministério uh, de Bíblia em áudio ano passado. Uh, eu e... lembro que
2: você falou. Você até uhum. que se afastar um pouquinho, né? Tal.
1: Sim, é isso mesmo. Eu tive que sacrificar. E assim, nas mídias sociais, cara, parar de fazer o que você faz por um ano pode te, te, te destruir, né? E eu Com tenho no, menos engajamento, então está começando a votar, mas, ah, bem, assim, um ano fora da... E, mas eu já sabia disso. E pra, eu não levo em pessoal, eu sei que a vida continua, né? Ah, mas, para mim, eu, eu vi que valia a pena aquele caso, né? Um, um projeto de de uh, vários milhares de dólares em andamento na África ou no Peru, ou onde seja, e um irmão uh, pode fazer a, a coisa inteira desandar, uh, porque não gostou de mim nas mídias sociais, eu não vou deixar isso acontecer. Tem coisa mais importante. Então, para mim, é assim, a minha cruzada, mas é o que eu faço e, e eu, eu, eu não quero fazer nada à toa. Então, o, se o que eu faço pode, pode fazer que o irmão examine o seu caminho cristão ah melhor
2: é não isso aí é, e essa é a diferença aqui na aqui em casa tem uma, uma reunião semanal da do com alguma pessoa da igreja que chama Célula. Não sei se você conhece esse, esse termo sim e a gente está estudando o, o livro mere Christianity do do C. Lewis. Aham. Uh -huh. E aí, cara, tem uma, um capítulo que fala sobre as virtudes cardeais que ele fala sobre essa questão quando ele fala da temperança, né, que seria moderação. Uhum. Só que ele toca no ponto de bebida. Né? Eu acho que lá no contexto dele, lá o que pegava mais era ele, cristão, beber. E tinha muita galera que era totalmente contra você beber bebida alcoólica. Uhum. E, e ele fala sobre isso, que o problema de você insistir nessa ideia de que a moderação cristã que a gente deve desenvolver ela é igual à abstinência é que a pessoa que acredita nisso ela cultiva um monte de ídolos no coração dela que ela nem percebe que tem mas porque ela rejeita totalmente uma certa um certo comportamento que é a bebida no caso dele ele acha que ele está super certo e não examina mais o coração dele e é o que ele falei é a diferença entre o cara que é cristão que prega abstinência e você que tem um entendimento da moderação é que você sabe como você fez. É o seguinte, eu não vejo problema nenhum em fazer isso. Só que, como eu sei que o meu irmão é, não concorda, por causa dele eu posso me sacrificar, como você fez nesse caso aí desse projeto que você participou. Uhum. Então, quer dizer, isso aí é o certo. Entendeu? Que demonstraria que você está com um, um espírito errado, uma ideia errada, se. Você batesse o pé, né? Tipo, no orgulho, não, cara, nem saber se o cara não concorda. O problema é dele. Ele é fraco. É... Eu, eu, eu sei que eu tô certo e pronto, acabou. Sim. E é Aí é,
1: é, é, o, o, o Lewis e muitos outros, né, tem. Assim, fa falar sobre o mal que, que te faz ter essas atitudes é importante. Uh, mas, assim, de uma forma mais básica, Existem mandamentos na Bíblia para beber, sabe? E assim, é uma coisa... É, 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 é muita loucura os caras vierem com mandamentos próprios que vão diretamente... É, 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 seria outra coisa se viessem e dissessem ah, para nós, no nosso contexto, melhor é... Mas não, eles falam que é proibido por Deus. Sim. E assim, então eles fazem umas coisas horrorosas com o com a Santa Ceia, um, e, e, assim é importante primeiro que eles sejam dispensacionalistas, né? Porque aí o que eles fariam com Deuteronômio, os mandamentos para ir comprar vinho, comprar cerveja, né? Sei lá o que eles fazem. O que eles fazem é que nada disso vale. Mas é o mesmo e... Deus, gente. Aí esse mesmo Deus aparece em carne e toma Sim. um vinho com
2: os amigos e não não, e eu, não assim... Exatamente, e o que eu, eu falo isso sempre, eu até, eu até brinco que Jesus devia ser meio gordinho, porque uma das acusações que os fariseus fazem a ele é ser comilão e beberrão. Uhum. Se eu não conheço alguém, digo que a pessoa é comilão, é porque a pessoa é igual. Eu não vejo o Magrela e falo que o magrelo é comilão, se eu não conheço ele, né? Mas uhum. voltando. E, pô, qual era a acusação frequente que, que ele sofria? Ah, esse aí fica bebendo com pecadores, uhum. entendeu? Tipo assim, cara... Não, mas os caras
1: fazem umas ginásticas incríveis, assim eles, eles dizem que era suco de uva passa, que era suco de uva, suco de, suco de uva nem existe sem, <risos> sem pasteurizar assim, se você deixar suco de uva, ele torna vinho porque a fermentação uh, já existe, o fermento já existe na casca da uva, então quebrou a casca, garante que vai, isso vai virar vinho então, assim, Olha, você pode isso. fazer suco de outras coisas, mas fazer suco de uva foi, era impossível antes da pasteurização. Hum. E a maior empresa, cara, de suco de uva nos Estados Unidos é a Welch's. O hum. um Welch, o primeiro Welch que, assim, fundou a empresa era um presbítero congregacionalista uh, no Nordeste dos Estados Unidos. E ele, ou um diácono, e hum. ele não queria, ele fazia parte do movimento de abstenção. Sim. Uh, ao álcool, né, então ele, ele, mas ele não queria servir vinho a ninguém, muito menos crianças, que, que era o que eles faziam, né, uh, então ele pegou a ideia de paste pasteurizar e, e, e começou a vender suco de uva para outras igrejas que tinham ab abstencionalistas, proibicionistas nela, Bom, e foi é. assim que foi espalhando, então, mas hoje em dia você vai comprar suco de uva, é a, é a maior empresa. Você nem pensa na história que tem a ver com a Santa Ceia. Mas, mas era, era isso, cara. Eu, eu, nem, eu nem, nem vou te contar a história do, do Kellogg's e dos outros cereais <risos> uh, de, de manhã, que também tem a ver com... É, no Nordeste do, do, dos Estados Unidos, tinha, tinha mu muitos movimentos utópicos que quebraram Sim. do cristianismo. Uh, então, essas, essas heresias e essas setas, sectas, é Seitas. 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 Cara, <risos> o suco de uva que você compra no mercado veio de um deles. Muito
2: louco. Cara, eu nunca imaginei que era isso. Sério mesmo? Uh
1: -huh. Então, um livro que, eu, que eu, eu, eu vou pesquisar aqui agora mesmo, para ver se tem em português.
2: É... Não, mas se não tiver,
1: fala que eu procuro eu indico. Tá. Em inglês é The Supper of the Lamb. A, a Ceia da Ovelha. Então, é um, é um, um, um padre anglicano, que ele escreveu esse livro, que é, são receitas. Sete dias de receitas com uma ovelha, um carneiro. Uhum. Uh, mas, assim, é um pouco voado. Tem receita de verdade, mas assim, ele passa três ou quatro páginas só falando sobre como cortar uma cebola. E é, assim, uma... <risos> Sério, exama... É, mas, assim, é uma... Essa, essa examinação filosófica e artística sobre o universo. Sim. Então, mas ele tem uma parte, perto do fim do livro, zoando dos cristãos que proíbem o vinho. Usando <risos> frases bíblicas, mas assim, muito engraçado. E Legal. assim, falando da. Bem, eu, eu, eu não vou estragar, eu vou deixar aí, mas é, é, a ceia da. Do, é, é, vamos procurar em português, mas é The Supper of the Lamb, Francis R. É Capin. Vou é colocar que é o aqui so... no chat. É muito bom. E é um ótimo livro para. Se você assim, tiver um irmão que, que quer proibir, ou no menos deixar os proibicionistas uhum. dominarem uhum. e ele é o tipo de irmão que está disposto a ler um bom livro e assim, é, uma, é um livro divertido, então não é essa coisa de, de, de pesar muito com é, é muito profundo mas é escrito de uma fo forma divertida, porque é, uma, é um livro de receitas
2: e de, Sei. E de imaginações Sei, é tipo, é, é quase um Chester, né, fala um sobre comida isso, <risos> isso entendi mesmo. Muito interessante, cara. É, agora, deixa eu te perguntar uma coisa. So, fala pra gente um pouquinho, onde você mora aí nos Estados Unidos? Qual é o eu, estado? acabo,
1: eu acabo de me mudar. Uh, uhum. Então, agora estamos no estado de Idaho, que é no noroeste. Uh, uhum. Estamos, assim, a uma hora e meia de carro da uh, fronteira com o Canadá. Uh, e, uhum. bem, chegamos assim, a minha, eu cheguei há quatro semanas, a minha mulher e os meus filhos chegaram há duas semanas, menos. Estão bem recentes, mas Moscow, Idaho. Ah, uhum. Então,
2: é isso. É, é perto de, então é, bem, é bem frio, se é bem frio, então, hein?
1: É, pois é, é tá... Bem, é, acho que tá uns cinco graus agora, porque aqueceu estamos <risos> assim, tá, tá entrando, né? entrando na primavera caraca. É, mas vão ser, vão ser... É, oito meses de um brasileiro consideraria inverno, mas apenas quatro ou cinco do que nós pensaríamos é, um inverno mas bastante In... neve também tem um lugar frio nesse país onde Sim. não neva muito né mas aqui é frio e
2: neva caraca então inverno é. deve ser pauleira mesmo né é... Inverno... é aquele inverno que morre gente por causa do inverno.
1: É, isso mesmo, cara. É, tem, que, tem que tomar cuidado. Mas é essa é a cidade onde a minha, a minha filha maior nasceu, a Renata. Ah, é então mesmo. é a nossa segunda vez morando aqui. E tem legal. uma igreja muito boa aqui, que é a igreja do Douglas Wilson, que é um pastor bem conhecido até no Brasil, ah, no ambiente formado. Ele tem escrito muitos livros bem conhecidos sobre a família.
2: Ah, legal. Douglas Wilson.
1: Isso. é Tem, tem vários livros dele traduzidos a português. Ah, alguns da Fiel, da, da Monergismo e outros.
2: Legal. Deixa eu, deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, o oh, legal, rapaz, do Clássica... Ah, bom, bem lembrado. Você também... Você já faz home school com seus filhos ou você é um cara que é... Que é, é, é... É, não é ativista que fala é um cara a favor de homeschooling porque eu acho que eu lembro de você botar acho que no, no, no Instagram que você também faz homeschooling com seus filhos não faz
1: sim faço faço e eu diria que sou ativista sim ah que bacana. é tem tem assim o é tá o homeschooling tá muito estabelecido aqui nos Estados Unidos né sim, ah, a gente ainda está
2: lutando ah peraí. Sim. o Douglas Wilson que fez aquele Futuros Homens né cara mesmo meu, um amigo Ele meu mesmo me,
1: ele me, mesmo então, estamos na igreja dele. Ah, tá. E a, aquele livro, do, dos livros dele que eu li, assim, ele, ele é um cara que é, sai um ou dois livros por, por ano. Ah, Caraca. Então, tem muitos. Ah, mas, e alguns, assim, eu, tá, eu li tá, tudo bem. A maioria me fizeram muito bem. Ah, bons livros, sábios. Ele escreve de uma forma pastoral, não acadêmica. Então, ela é fácil de ler. Ah, mas, de todos os livros deles, ah, eu curtindo eles mais ou menos, né, assim, mais que mais, mas assim, uh, o que foi mais importante, que mais mudou o meu pensamento foi aquele mesmo, Futuros Homens, aquele eu recomendo para qualquer pai, pai ou mãe, né, mas qualquer pessoa que tenha filhos, e até que tenha filhas, porque assim, a esposa dele, a mulher dele, escreveu um livro sobre a criação de filhas, que ele contribuiu também, uh, tem um uhum. monte de livros sobre família, mas aquele, te faz pensar tanto em o que é ser uh, um garoto, o que é ser um homem, para onde a, a tua vida cristã como homem deve te levar, que assim muda o teu pensamento sobre muita outra coisa, não só sobre o ser homem. Uh, então, para mim, se você lesse só um livro dele, do Douglas Wilson, seria Futuros Homens.
2: Muito bom. Uhum. Muito bom. Vou, vou botar aqui na minha lista. Agora, falando, falando um pouquinho sobre o homeschooling, uhum. aqui no Brasil, não sei, não sei se você está acompanhando, né? a gente meio que foi forçado a fazer um homeschooling, só que um homeschooling bem à a, bem a brasileira, que é o seguinte, uhum. a gente tem que continuar pagando mensalidade para a escola, e a escola fica mandando assim, ó, oh, hoje você vai fazer isso isso, isso com seu filho, aí a gente uhum. faz o dever e manda o dever para eles para, aspas, a professora corrigir, a gente fica lá porque Por causa dessa quarentena doida aí que tá tendo, né, e tudo mais. Ah, só que uma coisa que eu converso aqui com minha esposa é o seguinte. Essa experiência da gente ter que, obrigatoriamente, ficar com as crianças em casa e a gente ter que ser o professor delas, mostrou, pelo menos pra mim, que, pô, é difícil? É difícil, mas eu toparia muito, muito se isso realmente fosse regulamentado e a gente não precisasse depender de escola pra ensinar, sabe? Sim. Porque... Sim. Não, pode continuar, pode falar é que
1: é, eu acho muito interessante o que está acontecendo pela na, vi, assim vindo da perspectiva do homeschooling porque agora todo é que aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa né somos todos homeschoolers é a piadinha Sim. né ah, agora o homeschooling que a, a, a maioria de nós está fazendo ou até passando né é, é. não é homeschooling de verdade está faltando é isso que, muito é que do que é bom do homeschooling, mas eu espero que vai fazer que as pessoas examinem as suas escolhas de educação e, uhum. e considerem o homeschooling uma opção mais, uh, assim, uh, autêntico, né? Uh, e eu acho que, especialmente no Brasil, essa oportunidade existe, porque aqui já é uma coisa... Claro que tem muitos que opõem <cười> Perdão, o homeschooling, são ativistas, mas a maior uhum. parte do país agora aceita como uma parte da vida e uma escolha legítima, né? Ah, mas no Brasil, pouquíssimos estão naquele ponto, né? Então a minha é. esperança é que no mínimo que a atitude mude ah, é. no Brasil quanto ao homeschooling. Mas não ao homeschooling de verdade. Todas, a, todas as coisas assim, o homeschooling, se você quiser, eu digo não é homeschooling de verdade. Eu não tenho uma ideia do homeschooling em mente. Tem muita gente que faz homeschooling que, que tem a grana e paga professor particular o tempo inteiro. E isso é homeschooling, é válido. Sim. Mas a maioria de nós é, fazemos gambiarras, assim, uma solução para a ciência e outra para o português, assim, é uma coisa e tem muitas filosofias, tem muita liberdade e, e, e a maioria do, do pessoal no Brasil que está fazendo o homeschooling entre aspas agora um, eles, é, isso não é home de verdade, porque não tem todas as opções. Não tem essa é. flexibilidade de opção. Mas Até eu porque...
2: espero que mude o pensamento. Até porque a gente está sendo obrigado a fazer, cumprir o programa que a escola já fazia Exatamente. antes.
1: Exatamente.
2: É. Então não é home porque home é o que eu vejo lá. Com... Eu lembro de ver com você. É... Eu lembro de ver uma foto sua uhum. que tinha, parece que era um programa da semana, né? Tipo assim, ó, oh, essa semana tudo vai ser isso. E, na grade, tinha, assim, Bíblia, né? o um deuteronômio. Eu falei, cara, que máximo, cara. Porque isso aí, isso aí era o que? Era, tipo, parte da questão de, de, de leitura e, 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 e língua inglesa? Ou era realmente assim, não, eu estudo língua inglesa e estudo Bíblia? Como é que, como é que você fazia? Bem, eu não lembro exatamente
1: do vídeo, mas, assim, nós fazemos... Nós temos... Uma hora de Bíblia em casa, mas aí também os nossos programas de humanidades, por exemplo. O programa de humanidade que os maiores usam, a partir do ano 12, dos 12 anos, é uma coisa que mistura o inglês, uhum. a história, a teologia e bíblia em um, em um, um curso só. Certo. Então, não então tem separação. Mas tem muito homeschooler que faz assim que quer é tudo dividido. Ah, então, e é, é você que
2: define esse, esse, esse programa, isso. ou tem programas que você adere? Tipo assim, ah, você ah. tem um programa ABC, eu vou adotar o, o, o tal, ou é você que monta mesmo. Ah,
1: bem, isso aí depende da idade da criança, mas é o nós estamos usando um programa, um currículo ah, da Roman Roads. Uh, que é um aqui em Idaho e outro chamado Veritas, que, que fica em Pensilvânia, no outro lado do país. Um, é, então é, nós seguimos o curso deles. Mas com total liberdade, né? Nós gostamos do que eles fazem. Certo. Uh, então, mas tem, é, tem muita gente que, que monta tudinho eles mesmos. É, eu digo uh, isso
2: porque tem gente que, como a gente não conhece, qual é um, um dos argumentos que, que levantam contra? Ah, mas o pai não vai ter condição de montar toda a grade curricular da criança. Mas é isso. É. A grande é. questão do músculo é a liberdade. Isso mesmo. E é. olha,
1: nós, assim, <risos> nós damos, acho que crédito demais às escolas, né? Que assim, Nossa. claro que eles montam programas, mas o que que eles realmente fazem? E quanto trabalho eles realmente cumprem? Quanta atenção eles realmente prestam ao teu filho? Exatamente. A, os pais dando aquela atenção aos filhos mesmo com menos qualificação, muda muita coisa. E vamos falar de qualificação. Você vai querer alguém que foi doutrinado fora é, da é... igreja, nas universidades estaduais e federais, ou você vai querer é, um pai cristão, uma comunidade cristã, que essa é outra, essa é outra coisa. Nós não estamos passando o Homescura de verdade no Brasil agora, assim, nessa quarentena. Porque existe uma comunidade e existe o compartilho de recursos. Existem ajudas de outros pais. Você tem um filho de 16 anos que está homeschooling e você não consegue ensinar um, um certo... assim, Você não consegue ensinar latim. Você não consegue ensinar uh, química. É, bem, tem pais que sim e que oferecem aulas. O homeschooling sim. não é contra aulas. Ele é contra a indoutrinação nas escolas. Exatamente. E, e tem claro que tem muita variação. Mas, olha, por exemplo, eu, eu não sou dos homeschoolers, assim, eu sou ativista, mas eu não sou dos homeschoolers que acha que homeschooling é a única ou a melhor maneira de educar. Eu defendo uhum. homeschooling porque a liberdade é chave numa Sim. sociedade cristã e porque a educação pelo Estado. Contra tudo que nós, como cristãos, cremos. O Estado vai criar, no melhor, uma, um cidadão bom. Mas nós não queremos bons cidadãos, queremos bons humanos, bons pequenos cristos. Para mim, o único debate é quanto a família e quanto a igreja participa. O Estado não tem nada a ver. Nós então, se vamos ser... E e debater, tá é para mim. Eu acho que a família, primeiro, aí depois a igreja e o estado nem entra. Se um cara vier para mim dizer que é a igreja, primeiro, a família, segunda, aí eu vou conversar. Mas com o cara Sim. que vai defender o estado como o educador, uh -huh. não, gente. É por isso que eu defendo o homeschooling. Mas uh, a escola cristã, aí uh, o que é uma escola, né? Assim, tem muitas maneiras de definir homeschooling, tem muita maneira de definir escola, mas educação cristã, não deve ser uma opção. É, é o que a educação é. É a, prop, é a definição de educação para um cristão.
2: Maravilha. Exatamente. E, inclusive, o, o Lewis fala sobre isso no, nesse livro dele também, quando ele fala que o próprio, o próprio converter-se ao cristianismo é uma educação.
1: né Isso. É isso mesmo. E, assim, olha, o, a palavra educação, vindo do latim, é, 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 por exemplo, temos o, o duque, né? um duque é um líder de homens, né? O Duque de Caxias era um grande líder. Tá. Duque é, 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 vem de educar, é de, é de liderar. Então, Ex exatamente. Então, você, você lidera, você leva. Sim, você vai para frente de né? trás com você. Isso mesmo. Um, então, é uma, é uma coisa que, que, que não, não é sobre o passar de informação. Isso, para mim, é uma... Eu, eu, em inglês é um problema ainda maior, né? Porque nós, por exemplo, no, no Brasil, em português, você fala que uma pessoa é mal educada, né? Se, se, isso não tem a ver com quanto, quanto, a matemática a pessoa aprendeu, né? Tem a é, ver com como, é. como a pessoa se comporta. Mas e é como esse
2: que os pais educaram ela. Quando é a gente fala isso mesmo. Educaram, a gente
1: Está falando dos pais. Isso não, mesmo. Não dos professores. Os pais. Né? exatamente então nós no mínimo ainda retemos isso no, no português em inglês isso não existe a palavra para traduzida do para mal educado é, tem a ver mais é, não tem nada a ver com a formação de uma pessoa ah, então a gente perde essa ideia ah, eu, quando falamos quando quando eu estou em conversa com alguém que fala só inglês mas no Brasil ainda temos essa ideia e devíamos entender que a educação não é uma coisa escolar. É uma coisa so sobre formação familiar E se somos uhum. cristãos, a formação de um cristão. Uma pessoa pode ser bem educada se ela manja da Bíblia e não consegue fazer é, assim fazer álgebra ou fazer química. Essa engenharia, essas coisas são importantes, sim. Uhum. Mas a coisa chave é educar um cristão. Se, se fizéssemos isso teríamos engenheiros cristãos, cientistas cristãos, jornalistas cristãos, uhum. né? Seria uma evolu evolução natural. Certo. Só que o que, que, que fazemos? Criamos engenheiros sem coração, cientistas uhum. sem coração, políticos Exatamente. sem coração.
2: É o que o, o de novo que o Luiz fala lá no a formação a abolição do homem, né?
1: Os homens sem peito.
2: Os homens sem isso peito, isso mesmo. Não e o negócio? Pensa só. Você ouve muito na, em debates educacionais, debate pedagógico o seguinte. É, por exemplo, eu lembro que uns anos atrás estava se discutindo se no ensino médio você ia, a partir de certo momento, dizer assim, não, se essa pessoa quer humanas, ele vai estudar só humanas. Eu não sei se você chegou a ouvir essa, essa discussão aqui no Brasil. Sim, sim. Pensa, no homeschooling, isso dá muito mais certo para fazer. Porque você está vendo teu filho lá. E você, cara, olha só. Eu estou educando ele para ele desenvolver as potências dele lá. Aí eu vejo, poxa, meu filho tem muita dificuldade com parte matemática e muita facilidade com línguas. O que, que eu vou fazer? Eu vou focar na língua para deixar ele excelente na questão ali de linguagem, gramática. Vou ensinar latim para ele, vou, pá, me der bronca. E claro, não vou abandonar a matemática, mas eu vou entender o, o ritmo dele aqui na matemática. Entendeu? Sim. Na escola não dá para fazer isso. Não, não. Tem é, não tem como. É, e a só... questão de escola também é o que você falou da doutrinação. Eu lembrei um exemplo que a gente teve aqui em casa ontem. É, eu acho que ontem foi dia do índio ah. e aí o deverzinho que veio da, da professora pra gente fazer com as crianças tinha a ver com o índio ah, índio, não sei o que aí tinha um, um dever assim é, qual é a arma que o índio usa ou então o que, que o índio tem lá aí tinha a lança aí minha esposa perguntou para minha filha assim para que, pra que, que o, índio, o índio tem a lança aí a minha filha ah, não sei Aí meu filho, É, filha, para caçar, vai, vai lá, pega, mata o bichinho e come. Aí, sabe o que ela falou? Ela falou hum. assim, não mãe, o índio não mata bicho não, ele protege os animais. Oh. Aí eu, eu falei, Helena, <risos> não é pai, a minha tia falou, eu falei assim, filha, desculpa, a sua tia não sabe nada de índio, sabe o que ela sabe de índio? O que ela leu nesse livro. E a pessoa que escreveu esse livro não entende nada de índio.
1: Sim. É e até mesmo família. a nossa, já é um pouco de exageração, né? Porque
2: o, o índio tá saindo com um fuzil. <risos> <risos> Exatamente. <risos> e, e na Hilux, né? Põe o, põe o fuzil na, na cação é, da Hilux dele e vai. Isso. Exatamente. É. Mas olha isso, cara. Essa romantização, Sim. isso é totalmente absurdo. Sim. E, e tão por... pagão. Pode Exatamente. Dizer, assim, não,
1: não é não é uma coisa sutil sutilmente contra o, o cristianismo
2: não é é muito pagão porque essa criança que ouviu hoje que o índio defensor da natureza ele vai assistir amanhã pouca rontas e ver o europeu cristão chegando matando os índios uhum. olha o cristão é o malvadão e o índio na mástia sei lá o que ele é bonzinho sim <risos> é? é é
1: isso mesmo é então é, é, é nós, nós, uma coisa que devemos, como cristãos, considerar mais, uh, que os pós-modernistas já aceitam e manipulam, é a importância da narrativa e entender que não existe nada que não tenha diras, direção. Perdão. Estamos contando uma história e tudo que você faz vai a algum lugar. Exatamente, não existe neutralidade. Nós gostamos de pensar quando falamos não existe neutralidade em você estar tá de um lado ou outro, mas não uhum. é assim. Você está de um caminho ou outro, você está indo Boa. Boa. a Deus ou para longe de Deus, né? E é, é só isso. Então, quando não existe neutralidade, é de direção. E, então, não, não existe assim: é tomar um fazer o seu café bem ou fazer o seu café mal é um ato que é para
2: Deus ou não sim exatamente e é o que o pessoal tá tem muita dificuldade de entender porque eu acho que já foi muito contaminado nesse pensamento pagão de é, neutralidade equilíbrio sim Entendeu?
1: objetividade é é isso não exatamente. pode eu não sei se objetividade é uma palavra em português mas, mas é não, mas, mas dá para entender mas dá para entender tá. Desculpa, mas é o
2: pensamento <risos> Mas é isso aqui, é a contaminação de pensamento cientificista no cristão. No que chega. Sim.
1: Ah, e Entendi. é aquele mesmo pensamento que nos leva a pensar que, que cultuar a Deus no domingo já é o suficiente. Né? Uhum. Ou, não, vamos, vamos ser muito uh, piedosos, muito fiéis, e vamos também ter estudo bíblico na quarta-feira e reunião de oração na terça. É. Não, mas, mas a vida do cristão vai muito além disso. Tudo que fazemos, façamos para a glória de Deus. Isso não quer dizer que entramos no mesmo estado mental ou espiritual em que nos encontramos no culto. Isso quer dizer que quando fazemos o café, quando educamos os nossos filhos, quando saímos ao trabalho, é tudo para Deus e não não dedicado a Deus apenas, mas indo para Deus.
2: Certo, exatamente. Que é eu... o que é, é, é nesse sentido que o, o conselho fazer tudo para Deus se vai, né? Nesse sentido, assim. Uhum. Você entender que tudo que você faz, você está fazendo para Deus também. Como Paulo isso. fala, né? O servo sirva lá, por quê? Porque você está servindo a ele como, como ao Senhor, né? Sim, exatamente. Exatamente. É isso aí, cara. Só um, um outro assunto aqui para a gente é, virar essa, essa página.
1: Uhum.
2: <coughs> Falando sobre, falando sobre tabacos, né? sobre é, tipos e tal, eu lembro que eu vi um vídeo seu um, um, uns dias atrás, mas eu vi que o vídeo era antigo, você indicava assim, olha, é, acho que você estava no Brasil e você falou assim, é, é, tem, tem muito tabaco no Brasil que eu não gosto, né, que é ruim e tal, mas tem um aqui que eu, que eu achei bom, e era o Finamore, aquele hum. marromzinho. É, Para a galera que tá ouvindo a gente vi o último podcast achou interessante está procurando lá um cachimbo procurando um tabaco para usar qual, qual tem algum que você indica sem assim, ser o finamore brasileiro assim indica para gente assim um que é barato que você pode começar com ele uhum. depois para você um, um mediano e um top assim um que aí você não precisa nem ter medo de preço não faz assim, esse é o que eu mais gosto de todos e mesmo Sim. Bem, assim,
1: muito tem mudado em, em poucos anos. Assim, eu saí no início de 2017 do Brasil e, na verdade, as únicas opções nacionais eram essas ah, marcas... Quilandês, né? Isso, é, isso mesmo. E, de, e tabagistas muito grandes, né, que, que produziam não só tabaco de, de cachimbo, mas muitos outros. E o que nível é. deles não era bom. Então, eu procurando... Uhum o melhor que eu podia, mas olha para ser honesto até até aquela recomendação foi assim procurando algo bom para dizer.
2: <risos> tá? mas... bom, eu pensei, cara, porque eu comecei provando o irlandês. Uh -huh. Só que depois eu comprei aquele grupo lá do, né, do WhatsApp. Sim. O aquele eu acho que é Alfonso o nome dele que vende umas amostras grátis. Eu lembro uh -huh. que eu comprei uma amostra grátis tinha lá um McBaren. Ah. Irmão, quando eu provei o McBaren... É outro mundo, né? Nossa, parece que eu tava botando flores na minha boca. assim O negócio é. era maravilhoso. Mas continua, vai. Mas bem, um, muito, um, muito tempo... Um, um, tempo muito você tempo. indica assim, para o cara que é, vai começar, então ele não, não pode gastar muito, ele não vai conhecer e... Sim. Agora, é, não gastando muito é uma coisa
1: é difícil. É relativo, né? É verdade. Sim. Uh, então, é, é, por exemplo, eu, é, eu aqui não fumo o Captain Black. E Sim. eu tenho ofendido muitos brasileiros por dizer isso. <risos> mas é como você falou, né se fumou o McBaron um dia... Mas Porra. no Brasil, eu, eu até recomendaria o Captain Black para um iniciante. Sim. Né? Então tem isso. É, uh, o que tem surgido de, uh, desde a minha saída... Estavam esperando eu sair. Uh, são, <risos> são algumas empresas... Que são assim criadas por gente que até eu interagia com eles no WhatsApp, no Face, no YouTube, ah, cachimbeiros que manjam de tabaco e criaram empresas. Duas que vem à mente imediatamente: uma é a Sinergia, a, outros, a outra é a Tabacos da Alberto.
2: Alberto é bom demais, eu tenho. É,
1: então, mas assim, eu, eu não tenho provado eles. Eu, 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 eu tenho aqui comigo, na, na mão agora, eu tenho o, o, a, o Sertão das Alagoas, da Sinergia, que o Emmanuel Queiroz, lá em Curitiba, me deu. Ah, mas assim, é a única dessas novas marcas que eu tenho provado. Então, eu não posso, assim, dar as minhas opiniões. O Sertão das Alagoas é muito bom. E tem a piraca então me faz pensar assim, no mercado central, lá em Belo Horizonte, comprando tabacos, é, e, e, te, e tem muita, muita Virgínia também, então, mas esse aqui, é esse tabaco, Sertão das Alagoas, é bem abrasileirado, mas Sim. eles têm um montão de outros tabacos que eu nunca provei, mas tem muita gente que sabe dos tabacos, até que, assim, no mundo tabagista, eu estou entre os, os medianos, eu sou bom, de fazer a apresentação nas mídias sociais, né? <risos> é. Mas, assim, e tem muita gente fera que, que tá fumando esses tabacos da Alberto, tá fumando esse tabaco Sinergia e dando o. e, e dizendo que é bom mesmo, né? Então, Sim. é, eu, eu, eu recomendaria, mas sem ter fumado. E eu, eu tô muito feliz, eu, eu, eu tenho que sair lá e comprar vários, mas assim como. Para você comprar tabaco dos Estados Unidos sai meio caro, para mim é a mesma, né, a mesma coisa comprando do Brasil, mas eu vou fazer porque eu estou muito feliz que tem surgido é, o conhecimento da comunidade cachimbeira no Brasil agora está dando fruto, isso me alegra muito. Mas eu não posso falar de forma pessoal deles,
2: infelizmente. Entendi. Mas então, assim eu também indicaria para quem quem quer começar e tal, porque assim, até um, eu acho uma opção boa pro dia a dia é o da alberto porque ele é ele não é Virginia, né, é, é Jaguari, é uma outra uhum. espécie eu achei muito leve, sabe muito tranquilo, no, 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 não pega na língua nada acho bom, acer, e como ele não é tão caro, para você ter assim, né, mais sem ser uma ocasião especial, acho que ele é muito bom Sim. agora, um que você acha já um nível um pouco mais avançado qual que você indicaria? Aí pode ser importado, pode ser um, um brasileiro que você conhece também que seja melhor? Tá, bem,
1: avançado aí é, fica, fica difícil, né? Mas uh, eu, eu diria que talvez o bem, um, um predileto meu é o 1792 Flake, 1792 Flake. Sim. Uh, que é uma... É, é, é como se você fumasse uma picanha. Sabe, é, é muito Sério? sabor a carne. Sim, é mesmo sim. É, é e, e É, e um, é, um, é uma maravilha. E tem muitos virgínias, assim, mais envelhecidos, curados, uh, que começam a pegar um sabor de, de rosbife ou de a, alguma forma de, 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 de carne cara. de boi, é, que eu acho uma maravilha. Mas é, o, o 1792 é um, é um predileto meu. Uh, uhum. Tem alguns que são mais fortes, tem mais sabor de carne... Ah, mas aquele aí pra mim é, é forte sem me socar
2: na cara. Sei. E um top de linha, assim, que, assim, esse aqui eu estou andando nas nuvens com ele. Hum, qual que você diz assim? Que você... Aquele, aquele que você pensa assim, pô, se... queria que alguém me desse de presente de Natal, esse aqui. Ah, bem, tem alguns tabacos que aí que estão meio.
1: Fora de produção hoje em dia, que o, o, o cachorro é, estava chorando.
2: Teve mas... alguns que a fábrica parou de fazer, né? Uhum. Viu eu eu vi vou... isso. Como é que é? Acho que a Dan Hill fechou, não foi? Uhum. É. Ah, e a Dan
1: Hill Flake é uma maravilha. Que eu saiba, e com certeza vai ter alguém eh, escutando que, que, vai, <risos> que, que vai me corrigir. Mas que eu saiba, <risos> alguém adquiriu aquelas receitas e vai começar, ou já começou a produzir uhum. de novo. Mas claro. eu vou dizer uma que ainda está em produção, que é a 3Ps da, da Peterson. Que ah. é uma... Eu não sei se você já fumou aquele. Não. Mas vem num, vem num cake assim, muito duro mesmo, assim, muito concentrado. Ah, você, você tem que cortar com a faca e, e, e quebrar ela, mas a, a complexidade daquele tabaco é uma coisa que, assim, o, o processo e os anos que ela passa, assim curando, envelhecendo. Envelhecer acho que é uma palavra ruim, mas enfim. Ah, maturando, maturando. Maturando, digamos. É uma coisa incrível. Ah, e, mas sem, assim, uma, o, 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 quando, e eu tenho fumado de várias idades. Quando passa um tempo, ela acaba ganhando sutileza, um pouco mais delicado. Não é delicado, não é um tabaco delicado, mas acaba sendo um pouco mais delicado.
0: Uhum. Ah,
1: mas sem perder complexidade. Só ganha. Ah, é um tabaco, assim, que Cada vez que eu fumo, e é interessante que, que tem notas até de, de, de laranja, né? É uma coisa... É, mas é, é, mas é muito profundo e muito escuro mesmo assim. É um tabaco que, para mim, cada vez que eu fumo, eu descubro algo no novo.
2: Certo. Eu tenho aqui, da Peterson, é um Sherlock Holmes e um Irish Mixture. Uhum. Não sei se você conhece. Sim, conheço. Tenho fumado os
1: dois. E eu, <risos> aqueles eu acho que são mas da, da linha básica do Peterson, sabe? Ah, o Sherlock é. Holmes... É bem, assim, não... não perdão, mas assim, o não, que não eu estou tentando falar. dizer é que eles, eles, são, não, não. Uhum. eles são as marcas representativas sem ser icônicas. O Sherlock uhum. Holmes é, é meio icônico, mas assim, uhum. ah, é, um, é, um, é um que você pode fumar todo dia. Certo. Sabe? Uhum. Uh, o 3 p é um, é um fumo, eu acho, um pouco mais... Uh, assim, para ocasiões mais especiais, ter mais tempo, mais tranquilidade. Uh, mas o Até Sherlock Holmes porque... é
2: especial, muito bom. Até porque, como você falou, ele é mais forte, né? Os 3Ps aí. Isso,
1: isso mesmo. É, o, é, o 3 p não dá para... É um fortão como eu poderia, né? Mas é. <risos> mas é, o, mas o Sherlock Holmes é um daqueles que... Fumar, para fumar na tranquilidade, de forma diária. E esses tipos de tabacos, um tabaco bom mesmo, que eu posso fumar na
2: diária, uh, tem muito valor. Certo. Interessante, cara. Pô, muito bom, Geoffrey. Ah, acho que a gente fechou aqui, já baixou uns assuntos bem legais, a gente já conseguiu falar bastante. Legal. E, pô, muito bom conversar contigo, de verdade. E... Que legal é que você já se mudou, você está aí já nessa, nessa nova fase aí. Espero que tudo corra bem para você, que, né, que, Deus, que Deus abençoe a sua família sempre Amém. e que você consiga voltar aí com, com a retomar o canal com mais frequência e também é, escrever mais. Porque eu lembro que você falando num vídeo também de uns anos atrás que você queria fazer com uma segunda parte daquele Daquele seu e-book. É... <risos> é. Pô, é porque eu lembro assim, eu lembro de, de por exemplo, ó, a gente tá ouvindo você, você. Você se expressa bem, você constrói bem raciocínio. Você nem precisa, talvez, falar sobre o tabaco. Você tá falando sobre família, sobre uhum. esse própria questão do homeschooling, cara. Eu, eu, eu te incentivo assim de você produzir alguma coisa nesse Obrigado. Espírito. A gente aqui no Brasil tá precisando ouvir mais isso, sabe? É. E de, é, então... alguém que, de alguém que vive isso de verdade, né? O cara aqui que sabe de alguém lá e tá. Você tem experiência própria nesse, nesse sentido, né? Que faz
1: muita diferença, né? Não se pode Com subestimar certeza. isso. É, mas eu vou juntar a tua voz a alguns outros, inclusive o da minha mulher, que, <risos> que vem andando me, me dizer que eu devia escrever um livro há, há muito tempo. Sim. É, mas assim é, é bem, eu, eu, eu não tenho mais desculpas, então eu vou ter que fazer.
2: <risos> tá certo,
1: então. Oh, obrigado por me receber hein? Foi, foi uma conversa muito divertida Muito valiosa eu, Bem, eu espero que a audiência por aí
2: Curta também Não, com certeza vão curtir Vão curtir com certeza Tem alguma pergunta aí, Diego? É, não, eu tô tranquilo Yuri, tá aí? Eu
0: também tô, cheguei aqui Há pouco tempo, mas Já deu para aproveitar bastante
2: Show de bola, então. Então, Diogo, muito obrigado pela sua participação. A gente então se vê. Muito obrigado a você que assistiu até aqui, ouviu até aqui. Compartilhe com seus amigos. Compartilhe com todo mundo. E a gente volta, então, semana que vem para mais um Irmãos caverna. Valeu? Um abraço, Diogo. Até mais, pessoal. Um abraço. Falou. Abraço. Valeu.
1: Aleluia. Ale
0: We're oh,